0: Hoy hablaremos del humanismo, el despertar de una civilización, el término humanismo proviene del latín y está formado por el humanus que significa humano, más el sufijo ismo que significa doctrina, sistema o creencia, puede considerarse entonces como el concepto etimológico de esta palabra, la doctrina, creencia o postura vital que pertenece al hombre o procede del hombre teniéndolo como centro y criterio de todo, pero ¿qué es el humanismo? El humanismo es un movimiento intelectual y filosófico del renacimiento que tuvo su origen en Italia entre el siglo XIV y el siglo XV. Sus pilares eran la renovación del mundo clásico grecolatino y la exaltación del ser humano. Se interesó por el desarrollo del pensamiento por encima de todas las creencias o superstición, el ejercicio de las ciencias, el análisis e interpretación, el estudio del latín y el griego como lenguas modernas y un interés por el hombre y lo natural. El pensamiento humanista se fue desarrollando hasta tener gran influencia en áreas como la psicología, la política y las ciencias sociales. ¿Pero en qué consiste el humanismo? El humanismo como pensamiento filosófico e intelectual da valor a las experiencias subjetivas y privadas de cada persona. Es el hombre enfocado en el hombre y en su desarrollo en la sociedad. Este movimiento de pensamiento se articula bajo la forma de una actitud filosófica que se centra en el ser humano y en los valores humanos. Su principal objetivo fue recuperar todas las disciplinas que provenían de la antigüedad clásica y de la filosofía grecolatina para formar un nuevo hombre y un nuevo mundo. Luego, con el pasar del tiempo, se generaron varios enfoques del humanismo, los cuales seguían centrados en el hombre, pero desde diferentes puntos de vista, y es por eso que existen los tipos de humanismo, y entre los más representativos tenemos el teocéntrico, el histórico, el antropocéntrico, el empírico, el existencialista, el marxista y el universalista. Los humanistas le dieron valor al ser humano por lo que es un ser natural e histórico. A diferencia de los hombres de la edad anterior, los humanistas dejaron de ver al hombre desde la perspectiva teológica para empezar a buscar otro punto de vista eran hombres de religión y en su mayoría cristianos pero buscaban la respuesta a sus preguntas sobre el mundo y las cosas en los antiguos pensadores, no invalidaban a la religión sino que consideraban que ésta tenía una función civil y que era una herramienta para mantener la paz de una sociedad, pero ahora presta mucha atención porque te hablaremos de un autor que marcó mucho esta etapa
1: Ahora bien, para conocer un poco más a fondo toda la concepción reformista del humanismo es indispensable traer a colación a uno de sus pensadores joven en conocimiento y edad él es giovanni pico de la mirándola que con su discurso sobre la dignidad del hombre realza la libertad e independencia que tiene el ser humano de decidir sobre su propia vida atendiendo a que en la edad media hablamos de la época del humanismo, la concepción de este estaba completamente degradada y contenida como ser destructor y ocasionador de todos los males acaecidos, es por esto que Giovanni Pico decide dar un vuelco y utilizando el génesis de una manera metafórica solventa la centralidad del ser humano, es decir, el hombre como centro de la creación de Dios. Es por esto que sintetiza su tesis en la teología como conocimiento especulativo, la teología como el estudio de Dios y especulativo como ese saber teórico, es decir, ese pensar ortodoxo que recaía en el hecho de sucesos nefastos proporcionados por el ser humano debían de cambiar y es por esto que Giovanni Pico propone esta centralidad que más adelante sería un gran paso para el hombre en pensamiento y vivir. Por ende, si Giovanni Pico de la Mirándola no se hubiera atrevido a reformularse y ver de una manera diferente la interpretación medieval, es decir, el hombre culpable de todos sus males, seguiríamos pensando que solo Dios es el único que puede conocer y saber la verdad del mundo. Atendiendo que somos los mismos humanos quienes trazamos nuestra propia historia indirecta e indiscretamente? Una pregunta que trabajaremos a lo largo de este podcast. Y es importante que tú te reformules. ¿Qué estás haciendo por la actualidad? ¿Qué estás haciendo por tu civilización? ¿Te estancas o sigues?
2: A modo de conclusión podemos resaltar la importancia del humanismo, sabemos entonces que una de las principales funciones que tuvo el humanismo fue la restauración histórica de todas aquellas disciplinas que facilitaban el conocimiento de la antigüedad clásica, siendo considerado también como un modelo con mayor suceso es el conocimiento eh, que el que ya estaba propuesto en la Edad Media buscando además la restauración de la filosofía grecolatina, eh, imitando y aplicando el modelo escolar que se empleaba en dichas épocas, así como también el lenguaje y la metodología que aplicaban los escritores clásicos. Como consecuencia, en esta época se dice que se desarrolló de mejor forma lo que fue la literatura, eh, la filosofía, la retórica, la gramática, la historia, etcétera, Doctrinas producto del pensamiento humano. Además de enfocarse a aquellas cosas que buscaban enriquecer el espíritu humano, enfatizándose en el estudio de la filosofía moral, eh, en el desarrollo de los saberes liberales como contraposición a la teología y el desarrollo de géneros literarios humanísticos. El humanismo lo que postulaba es que el ser humano podía aplicar las habilidades que le eran propias como el razonamiento y la lógica. Siendo así, eh, filosóficamente esta es la actitud que hace hincapié en la dignidad y el valor de la persona. Sabiendo también que uno de sus principios básicos es que eh, las personas son seres racionales que poseen en sí mismas capacidad para hallar la verdad y practicar el bien. En, en este sentido y habiendo recogido información para este podcast podemos eh, a modo de reflexión pensar porque es importante retomar algunas ideas eh, del humanismo en la educación ya que sabemos que las transformaciones socioculturales originadas desde el último tercio del siglo XX han planteado desafíos a la educación como por ejemplo eh, el consumismo, la globalización el desarrollo de las tecnologías de comunicación e información entonces lo que se busca es reflexionar sobre la necesidad eh, de una formación integral de la persona a partir del humanismo porque una visión sesgada o unilateral en cuanto a la formación humana lleva a un retroceso en otros aspectos del crecimiento humano en el proceso eh, educativo cuando se acentúa el desarrollo en un solo en un solo sentido se crean seres humanos incompletos eh, es así que todo plan eh, de estudios que tienda al equilibrio de ofrecer, debe promover el desarrollo en ciencias, en técnicas, en letras, en moralidad, eh, en vida política, eh, en vida afectiva de los educandos. La educación en términos generales debe procurar la formación humana propiamente dicha, o sea, una formación articulada, sistemática e intencional con la finalidad de fomentar valores personales y sociales que incluyan a la persona en su totalidad, porque atender a las eh, diferencias es parte de una formación integral eh, en la que se considera dar a cada uno lo que necesita, lo que colma sus aptitudes y apetencias. Y esto es algo que debemos nosotros reflexionar, sobre todo sabiendo que en nuestro sistema educativo muchas veces se olvidan eh, de temas tan importantes como fortalecer esa parte humana que tenemos. Eh, y que debido a estas transformaciones van quedando a un lado